0: Bienvenidos al noveno episodio de Hablemos de Fútbol, el podcast que como su nombre lo dice solamente se dedica a hablar de fútbol americano de la NFL. A poco más de una semana del draft estamos ya de lleno platicando de los temas que nos tiene este reclutamiento colegial de jugadores que pasan a ser profesionales en la NFL a partir del próximo jueves 27 de abril en Filadelfia y ya se extiende también el viernes y el sábado yo soy Jesús Sánchez y como en cada episodio ya noveno episodio estoy emocionado de darles la bienvenida para seguir platicando de la NFL y como ya les adelantaba del draft específicamente como en cada episodio me acompaña aquí en cabina y en la producción de este podcast Edgar Gallardo ¿Cómo Bien, bien Jesús, ¿tú cómo estás? Muy bien, también ya emocionado porque inicia el draft, como ya lo he dicho antes, de mis eventos favoritos en el calendario de la NFL. Ya, tan solo 10 días del draft, estamos hoy a dieci... no, 18. 18, nueve días, nueve ya 18, 9 días ya. Pues, empecemos. Así es, el día de hoy estaremos platicando de los 10 mejores jugadores que tiene este draft de la NFL. ...cabe aclarar que son los 10 mejores para mí... ...después de realizar mis evaluaciones... ...me he retrasado un poco este año... ...pero ya estamos de lleno con toda la preparación... ...para poder darles el seguimiento en vivo por Twitter... ...como lo hemos hecho ya me parece... ah, oh, ...yo creo que los últimos como 8 o 7 años fácilmente... ...entonces vamos a darles una perspectiva... ...de estos 10 mejores jugadores... ...que tiene para ofrecernos este draft de la NFL... ...y arrancamos por la posición número 1 de alguna manera lo consideramos hacerlo en lugar del 1 al 10, del 10 al 1 pero como es tan común ver a Miles Garrett, el defensive end de Texas A&M en la primera posición pues para qué hacer la emoción si de todos modos íbamos a llegar a, a este jugador, ¿no? Garrett que como lo he definido muchas veces es un freak de la naturaleza un freak atlético como lo llegó a hacer ya Devin Clowney hace dos años cuando él fue la primera selección del draft, que es seguramente el futuro que le espera a Garrett en tan solo nueve días. Gana con velocidad, poder y como ya decía, muchísima habilidad atlética. Yo creo que es lo máximo que tiene por ofrecernos Garrett en, en, en este draft. Y en el combine se vio claramente su habilidad atlética tan importante que tiene, tan dominante, tan superior a todos los demás jugadores en su propia posición. Así que le permite Como ya decía, ganar con velocidad Alrededor del, del tacle ofensivo Dándole la vuelta a la esquina O ya sea con poder Porque también tiene la fuerza necesaria Para sostener su posición en el juego por tierra Pero también para presionar al coreback Si se necesita A base de fuerza y a base del poder Que pueda transformar de las piernas hasta las manos El problema con Garrett Que es similar a lo que pasó Con Yadeve y hace dos años Que ambos llegaron como talentos naturales increíbles al draft de la NFL el gran problema es que son tan atléticos y tan dominantes que parece que el esfuerzo y el motor no está prendido todo el tiempo, que se prende y se apaga la producción puede que no vaya tan a la par de lo dominantes que pueden llegar a ser entonces por ahí genera ciertas dudas pero con Cleveland o con cualquier otro equipo siendo bien entrenado y sacando ese esfuerzo que lo puede convertir en un jugador dominante, creo que puede ser la gran diferencia en una defensiva y ser el pass rush dominante que cada equipo necesita, como lo vemos con los Broncos, con Von Miller, con los Raiders, con Khalil Mack, así que Garrett para mí es el mejor jugador que tiene este draft para ofrecernos. En la segunda posición y donde realmente inicia el debate de los prospectos que tiene este draft de la NFL, para mí está Malik Hooker, el safety de la Universidad de Ohio State, la comparación perfecta en mi opinión es Earl Thomas, el safety que tienen los Seattle Seahawks, sus instintos y su rango es increíble, lo puedes dejar cubriendo el, la última parte del terreno en tu defensiva como un jardinero central y va a llegar de lateral a lateral en cuestión de segundos, muy parecido también a lo que hacía Ed Reed, en mi opinión el mejor safety en la historia de la NFL que jugó con los Baltimore Ravens, es la comparación perfecta cualquiera de estos dos jugadores, para Malik Hooker además tiene las mejores manos que por lo menos yo le he visto un safety en 10 años que llevo siguiendo muy de cerca el draft de la NFL lee y reacciona como pocos lo han hecho en esta misma década que, que les comentaba, está en el centro del campo, cuestión de segundos consigue su lectura necesaria y reaccionó se fue hasta la lateral ya sea derecha o izquierda y se queda con el balón se queda con la intercepción así que es impresionante verlo jugar, es un es un highlight reel como le dicen, una jugada grande tras jugada grande tras jugada grande, el gran problema o la interrogante que tienen con él es que solamente jugó un año como titular en la defensiva de Ohio State, pero yo no tengo ningún problema con eso si se trata de un talento tan especial como el que tiene Malik Hooker. Jamal Adams el safety de LSU es una posición importante la de safety en este draft y también la de esquinero que ya estaremos platicando más adelante Jamal Adams es el tercer mejor jugador para mí en este draft Un prospecto que a diferencia de Hooker puede jugar un poco más cerca de la línea, es más versátil eh, Te puede taclear por su fuerza, por el rango que tiene también lo puedes dejar en la parte última del terreno de juego como el último hombre de la defensiva y lo que brilla con él es esa versatilidad que te permite acercarlo como linebacker a la línea de golpeo, ponerlo como un jardinero central, o ponerlo en un matchup uno contra uno con un ala cerrada, con un corredor o incluso con un receptor si el receptor es físico porque es justamente el estilo de Adams aprovechar su tamaño y su fuerza para ganar cada enfrentamiento que puede tener en la defensiva están muy cerca para mí y para los Analistas del draft que he leído Hooker de Adams Pero me gusta un poco más el estilo de Hooker Prefiero yo a alguien que te pueda cubrir todo el terreno de juego Sin ningún problema Lo valoro un poco más Que la versatilidad de acercarse a la línea Así que por eso pongo a Hooker sobre Adams Pero igual Adams es un prospectazo Que en este top 3 De Garrett, Hooker y Adams De verdad son selecciones seguras Y talentos que serán recordados En los próximos 10, 15 años por cómo brillaron en esta temporada del draft y cómo seguirán brillando en sus carreras en la NFL. En el cuarto lugar está Solomon Thomas, el defensive end de la Universidad de Stanford, un poco más versátil que, que Garrett, es, es un decir que es un defensive end, porque en Stanford también lo utilizaban mucho, sobre todo en terceras oportunidades, como defensive tackle, te puede jugar tanto afuera como adentro, él gana con explosividad al inicio de la jugada, me recuerdo al estilo de Aaron Donald que sin tener mucho físico porque no es el dinero más corpulento ya sea de masa muscular o que de alguna manera tenga nada más el peso para jugar en la línea gana sin mucho físico porque depende mucho de su explosividad al inicio de la jugada y también de su agilidad y de su agresividad con las manos así que solo Montomas es una gran opción me parece ideal para una defensiva 4-3 que puede jugar como defensive tackle o defensive end en el caso de una 3-4 no le dio tanta versatilidad como para ponerse de pie. En el caso de jugar cerca del extremo o tener el físico necesario, por lo menos en este peso en el que está jugando actualmente, para hacer el defensive end de una línea de 3. Entonces, Thomas es una excelente opción, sobre todo para presionar al coreback, pero creo que en la NFL ya con un año de entrenamiento completo, tanto físico como en el campo, en el terreno de juego, creo que puede crecer mucho más físicamente y también en su nivel de, de fútbol americano y además ser más versátil y poder jugar una defensiva 3-4 o ya sea ponerse de pie o dominar más si lo pones a jugar como defensive tackle sobre todo en contra del juego por tierra. En la quinta posición tengo a Leonard Fournette el corredor de LSU de la Universidad de Louisiana State, la combinación ideal de tamaño, velocidad y estilo físico, Fournette es ese tipo de corredor que al momento de que lo tacleas sale más castigado el defensivo Que como tal el que es tacleado el ofensivo Cada carrera que tiene, cada carreo termina con aceleración Sobre todo porque en LSU tenía espacios importantes en la línea de golpeo Así que sabe tomar el balón, acelerar en la línea de golpeo para aprovechar ese espacio Y no haya carreo que sea de alguna manera largo en el caso de Fournette Y que no termine en un castigo hacia el defensivo Siempre busca romper tacleadas, sobre todo con su estilo físico, con su fuerza, que muy seguramente le gana a cualquier defensivo cuando hablamos de, de fuerza, sobre todo de esquineros y de safeties y por ahí algún linebacker. Entonces, esto es su, su rasgo característico, su rasgo principal, pero como decía, también es una muy buena combinación de velocidad y aprovechar ese tamaño que tiene para en el. Cuando ya esté en la última zona del terreno o ya esté llegando a la secundaria, ya encarrerado con esa fuerza y con ese físico que no pueda ser detenido por ningún safety ni un esquinero. De los últimos cinco años yo creo que Lunar Fournette nada más aparece detrás de Ezekiel Elliott. En cuestión de talento físico y en cuestión de, de lo listo que pueden estar para jugar en la NFL desde la semana 1 y por eso en el mock draft pasado y que este viernes revelaremos la segunda edición de ese mock draft yo tengo con los Jaguars porque es la opción perfecta para cargar con una ofensiva por completo en la NFL a pesar de ser novato en este 2017 en la sexta posición está Marshawn Larimore, el esquinero de Ohio State quien tiene para mí el potencial completamente para ser un esquinero número uno en la NFL para cualquier franquicia un esquinero elite tiene excelente agilidad de pies y cadera, muy fluido en cada movimiento, si Pueden ver algún video de él en YouTube, que incluso hay juegos completos de los prospectos en el draft. Es exactamente lo que uno ve. Agilidad de pies, de cadera, sus lecturas son excelentes. Y al momento de que el balón está en el aire, lo ataca, es explosivo al momento de, de salir hacia la bola, hacia la trayectoria del receptor. Y eso le permite justamente por esta agilidad de pies y de cadera, de esa fluidez para atacar en cada jugada y para competir. En el balón, cuando el balón está en el aire Es una de sus características principales El poder competir en cada jugada Y su problema que tuvo en Ohio State en sus Me parece que fueron dos temporadas Como titular Fue que se lesionó bastante del tendón de la corva Que son lesiones recurrentes Y que si no se cuidan se convierten en Lesiones cada vez más Molestas para el jugador Entonces no se recuperaba de esta lesión muscular Y lo estuvo afectando bastante en su tiempo Con los Bocais Pero Insisto, con trabajo físico, ya con un staff de entrenadores de NFL y con un staff médico, creo que se puede solucionar este problema que tiene Larry Moore en el tendón de la corva. Insisto, de ambas piernas. En la séptima posición tenemos a Jonathan Allen, el defensive end de la Universidad de Alabama. Que al igual que Salomon Thomas, no es tan físico, no es tan grande como... Como lo pueden ser otros defensive tackles, así que le permite jugar tanto como defensive end como defensive tackle. Tiene esa flexibilidad para moverse a lo largo de la línea. Y al igual que Thomas, me parece lo ideal que esté en una defensiva de 4-3 para que pueda jugar como defensive end en los primeros downs. Y ya para tercer down, que es una situación obvia de pase, como se le conoce también, pueda Irse al centro y con su agilidad y con su explosividad que son sus rasgos característicos, sus dos principales rasgos Pueda ganar en contra de guardias y centros que no son tan rápidos y que son un poco más pesados Lo que destaco también muchísimo de Allen es la agresividad con la que juega al momento de utilizar las manos Dicen que las manos son la, lo más valioso para un defensivo en la línea Y Allen es el ejemplo perfecto de lo que se puede hacer con movimientos de manos ágiles y al mismo tiempo muy fuertes para poderse quitar el bloqueo y seguir y seguir atacando al coreback que es por el momento su especialidad. En este mismo tema de la, bolsa, de, la, de la bolsa de pase que puede armarse al coreback. Allen es especialista cuando como tal no penetra sino solamente colapsa con la fuerza que tienen las piernas y cómo la traduce de las piernas hasta las manos. Es especialista en colapsar la bolsa lo vi una y otra vez con la Universidad de Alabama. Además de que estos defensivos de la Universidad de Alabama Fuera de esquineros Yo confío muchísimo en ellos Ya sea safety, linebacker o en la línea Alabama es garantía prácticamente Por el sistema que tienen Por la versatilidad Por el programa colegial como tal que tienen Y sobre todo por Nick Saban Que es un excelente entrenador en jefe El mejor que tiene el fútbol americano colegial actualmente Así que prospecto que venga de la defensiva de Alabama Prospecto que está listo para brillar en la NFL Desde el día 1 insisto, excepto esquineros que son un sistema muy difícil de jugar en Alabama y muy difícil de traducirlo a la NFL de hacer ese paso les suele costar uno o dos años de aprendizaje pero en el caso de Allen no es necesario desde la semana uno puede estar como titular en la línea de golpeo y brillar de, de inicio a fin de la temporada de, de novato y seguir brillando en su carrera en la NFL me parece de las elecciones más seguras que tiene este draft de la NFL para ofrecernos en la octava posición probablemente una de las sorpresas que tengo en este top 10. Apenas el segundo ofensivo y también es el segundo corredor. Tengo a Christian McCaffrey el corredor de la Universidad de Stanford. Sí ha crecido bastante en esta temporada del draft. Lo que se le conoce al periodo de enero, mitad de enero, final de enero. Hasta final de abril que como tal ya es el draft. Se ayudó bastante en el combine, en el scouting combine corriendo esa velocidad y sobre todo confirmando las excelentes manos que tiene que seguramente hizo que algún equipo del NFL fantasear en tenerlo como corredor en primera y en segunda y en tercera moverlo a lo largo de toda la ofensiva ya sea en el slot o correr rutas desde el backfield es la versatilidad andando en el caso de Christian McCaffrey muy paciente al momento de correr lo que pasa enfrente de él espera que se desarrolle muy parecido al estilo que tiene Livion Bell actualmente en la NFL y eso le permite encontrar siempre el espacio y sobre todo por ser alguien de un tamaño, de alguna manera de por debajo del promedio que se trate de la posición de corredor, aprovecha este espacio que se van desarrollando enfrente de él, ahora sí que lo que él tenga lo va tomando y, y en este caso también como les decía en tercera oportunidad puede brindar muchísimo eh, como como receptor, ya sea en el slot que es como lo consideran muchos equipos, según he leído reportes que tienen eh, en diferentes cadenas de televisión y sitios de internet o también lo pueden utilizar como corredor y combinarlo en equipos especiales, sería lo ideal que Christian McCaffrey por juego tenga de 10 a 15 toques de balón entre correr, recibir y equipos especiales, para mí sería lo ideal así no lo desgastas y le das la oportunidad de en estos 15 toques de balón te pueda brindar uno o dos touchdowns y por lo menos 100, 150 yardas combinadas entre recibir, correr y regresar el balón en equipos especiales. En la novena posición, el tercer ofensivo de este Top 10 es OJ Howard, el tight end de la Universidad de Alabama. El tamaño que tiene el físico como tal es el ideal para la posición, es el mejor prospecto de la cerrada que ha salido del draft por lo menos en 5 o 6 años. Tiene la velocidad perfecta y e incluso más de lo que se necesita para la posición en la NFL sobre todo para correr muy buenas rutas largas, pero además lo puedes ver casi en todos los juegos de Alabama este año esa velocidad le permite separarse con el balón en las manos, que eso es muy valioso para una ala cerrada las yardas que pueda conseguir después de la recepción es de lo más valioso que puede pasar en una ofensiva y sobre todo una ala cerrada que es un blanco fácil para el coreback en rutas cortas y Howard te permite extender esas rutas cortas de 4 o 5 yardas a ganancias de 25 o hasta 30 yardas, así que Howard tiene velocidad tiene tamaño, tiene las manos para para recibirlo bastante bien y es un jugador muy completo como tal, puede también bloquear. se lo pidieron de vez en cuando en Alabama y para mí es la selección más segura que tiene que ofrecer este draft de la NFL con él siento que no hay falla por lo menos puede ser un titular bueno, siento que ese es su piso y su techo es convertirse en el mejor a la cerrada que tiene la NFL en su momento Entonces Howard el noveno jugador que tiene este top ten Y ya para cerrar tenemos al receptor de la Universidad de Washington John Ross probablemente de, de lo controversial que puede tener este top ten O por lo menos de lo debatible Sobre todo porque ni siquiera lo consideran muchos expertos como el mejor receptor del draft En mi opinión sí lo es ...porque es versatilidad pura... ...me recuerda muchísimo a Percy Harvin... ...cuando recién salió de la Universidad de Florida... ...y recordemos el impacto que tuvo... ...sobre todo con los Vikings... ...cuando recién inició su carrera... ...antes de las lesiones... ...y antes de tantos cambios... ...y migrañas y demás situaciones... ...que se cruzaron en su camino... ...pero es Percy Harvin 2.0... ...explosividad en cada jugada... ...lo que se trata con John Ross... ...al tenerlo en tu ofensiva... ...es solamente pone el balón en sus manos... Y deja que él haga lo demás. Tiene muchísimas. Tiene muchísima explosividad. Tiene muchísima velocidad. Aceleración. Visión de campo. Para solamente poner el balón en sus manos. En rutas de una o hasta de cero yardas. Y dejar que él las convierta en ganancias de 50, 80 yardas. Es de verdad muy explosivo. Es un jugador tan electrizante. que me encantaba verlo con Washington. Su problema, además de su tamaño. Porque al igual que Percy Harvin es un receptor muy pequeño tanto en estatura como en peso, ha sufrido lesiones en ambas rodillas, que así que su durabilidad en un, estuvo en duda con la Universidad de Washington, y al igual que McAfee se trata de dosificar sus toques de bola, con 10 o 15 toques de bola ya sea eh, como receptor o como regresor de patadas en equipos especiales ya sea de kickoff o de, o de despeje, puede ser como un Tyreek Hill, que te pueda brindar esa opción de darte uno o dos touchdowns y por lo menos a la ofensiva tienes que intentar unas 5 o 6 pases largos para extender el campo y con tanta velocidad que como ya confirmó en el NFL Combine es el jugador más rápido en la historia de, de este evento, puede extender el campo y te puede dar un touchdown rapidísimo como ofensiva, así que John Ross me parece el décimo mejor receptor, no, perdón, el décimo mejor jugador que tiene este draft y en mi opinión, el mejor receptor que tiene también esta clase 2017. Esto ha sido todo por este noveno episodio de Hablemos de Fútbol, para la décima ocasión que nos escuchemos en este podcast, estaremos analizando mi mock draft 2.0, revelando cada selección, esperemos que las 32 entren en, ¿En un solo episodio. programa, veremos si es posible, porque tenemos el tiempo encima con el draft ya a una semana. Así que eso fue todo en este noveno episodio de Hablemos de Fútbol. Edgar, ¿dónde pueden escuchar este podcast? Por si todavía no les queda muy claro y no tienen dónde escucharlo muy bien. Les vamos a recordar todas las plataformas: estamos en iTunes, TuneIn, iBox, Stitcher, Podbean, Soundcloud y YouTube. Así es, recuerden suscribirse y dejar algún review, algún like, un comentario. Sí, todo nos ayuda bastante. Tanto en la posición que pueda tener este podcast como en tu alimentación para cada día hacerlo mejor. Así que nos escuchamos el viernes con el décimo episodio de Hablemos de Fútbol. Recuerden seguirnos en redes sociales. Yo aparezco en Twitter como arroba sánchez-bajo. En Facebook como Jesús sánchez-deportes. Ahí también pueden mandar preguntas. Pueden seguir con el debate del draft en general de la offseason de la NFL. El calendario que también ya sale la próxima semana. Así que lo que sea es bienvenido en redes sociales. Si alguna otra cosa, pues todo. Es todo. Es todo, ¿verdad? Es todo por el episodio de hoy. Así es, así que nos escuchamos el viernes. Gracias por estar al pendiente de Hablemos de Fútbol. Este fue el noveno episodio. Hasta el próximo episodio, o sea, el viernes. Hasta luego.